0: Meu Deus, está cheio. <risos> Eu quero dar a minha continência ao TG 02051, representado pelo sargento Luiz Carvalho. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, meninos. E para mim... É uma alegria tamanha tê-los aqui nesse dia de ação de graça. Falei que não ia chorar também, sargento. <risos> Muito bem, podeis assentar, por favor. O Abner já fez as apresentações, ele está com a sua esposa. O secretário, o senhor Rafael Júlio, juntamente com a sua esposa, eu quero agradecer pelo senhor se desprender dos seus afazeres e estar aqui junto conosco nesse culto de ação de graça, junto com o TG. Secretário, já. Me engracei com a sua pessoa desde o TG, a primeira vez que nos encontramos lá. Pelo seu companheirismo de estar sempre junto conosco nas comemorações. E, e nunca deixar de falar para esses meninos de que o Senhor também gostaria de ter entrado nessa farda. Eu louvo a Deus pela vida da senhora, sua esposa, que eu acompanhe, e eu quero aqui externar o convite, para se outras vezes os senhores quiserem estar aqui conosco, as portas estão abertas, está também acompanhando o sargento, a senhora, sua esposa, só tá a senhora, a filha não veio, ah, ela tá diferente ali, é, <risos> Muito obrigado da senhora ter vindo. Que Deus continue abençoando a sua vida também. É uma tristeza para nós saber que vocês já vão embora. Sargento, sua família faz parte daqui da cidade de Jacareí. E por poucas vezes que ficamos juntos, foi muito bom estar junto com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão, um pensamento que está baseado dentro da Palavra de Deus. No livro de Gênesis, o capítulo 37 que vai falar a respeito de José. Eu quero agradecer também o meu companheiro, amigo, capelão, pastor Cláudio, que se faz presente aqui também, aceitou o convite por estar aqui conosco, muito obrigado, pastor Cláudio. E para o ano que vem, vamos correr junto, estamos aí preparando algumas coisas, e eu tenho certeza que o Senhor estará junto conosco aí. Amém? É, nós demos esse tema a esta palavra que nós vamos falar por motivo de José passar por um momento difícil na sua vida, dentro da sua própria casa. A história de José do Egito, como assim todo mundo conhece e está. Inserida aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, e eu vou ler alguns versículos para que nós possamos, assim, estar discorrendo dentro desses capítulos que seguem, que eu vou me basear do 37 até o 40, diz assim, Jacó... Habitou na terra de das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia mas notícias deles a seu pai. Ora, Israel ou Jacó amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o Pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Aqui inicia-se a história de um jovem que tinha muitos irmãos. Ele era o décimo primeiro dessa família, e eu costumo dizer de que ele era o dedo duro dos mais velhos, porque diz aqui que ele trazia as coisas más que os irmãos faziam para o pai além de ser amado do Pai, ele acrescentava mais esse, essa contraditória palavra de dedo duro, levava os irmãos, fazia as coisas erradas, ele entregava para o Pai, e o Pai, obviamente, chamava a atenção. Porém, é, esse jovem, José pode fazer um paralelo com a vida de cada um de nós talvez nós somos amados e muitos, muitas pessoas nos invejam por esse amor dispensado à nossa pessoa ou nós temos um irmão acima ou abaixo e eles nos olham meio que Olho de canto... E esse capítulo... Traz a história... De um jovem... Que... No decorrer da sua vida... Ele teve que suportar... A diversidade... Por quê? Porque... Havia... Inveja... Ele era um sonhador e Deus tinha projetos na vida dele. Deus tinha projeto através da vida dele. E eu quero abrir aqui um parênteses, meus queridos atiradores. E aqui lançar uma palavra para vocês. Deus tem olhado a cada um de vocês. E eu tenho a plena certeza de que o Altíssimo, o nosso Deus, Ele tem um projeto para cada um dos senhores. E os senhores não entraram no tiro de guerra somente para fazer números, mas sim para serem lapidados... Para o dia de amanhã... Eu não sei qual o, o objetivos que os senhores têm... Para a vida de vocês... Mas Deus... Ele tem um caminho acima do caminho que vocês traçaram... Para com vocês... A mãe de vocês... Os pais de vocês... Os encaminharam e eu tenho certeza... Que alguns aqui se encontram... E estão... Puf, 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 O coração pulsando de uma maneira... Que não tem palavras para agradecer a Deus... Por tê-los tirado de um lugar pior... Para colocá-los no melhor lugar... Que é dentro desta farda... Aonde muitos olham para os senhores e os honram e batem continência com respeito, independente de idade, independente de os senhores ainda serem novos, há um grande respeito e Deus, acima de tudo, os quer o melhor. Para os senhores Tenho conversado com alguns de vocês Que demonstraram que não iriam Seguir carreira Não, já passou o meu tempo Eu acho que A minha etapa é até aqui E eu não vou seguir Porém Ao sentar com o Pai Eu me emociono, irmãos, porque eu vivo esses meninos, eu intercedo pela vida deles, e alguns têm aberto o coração para mim, e eu sei a dificuldade de algum deles aqui, que enfrentaram, e o pai falou duas ou três palavras, e a chave virou, e você agora vai seguir carreira, e eu tenho certeza, eu serei o seu guarda-costas através da oração. Eu vou estar te empurrando para frente, para que você consiga almejar o mais alto escalão para que a glória de Deus seja representada através da sua vida aonde quer que o Senhor se encontre Voltando aqui A mãe e o pai de José era Jacó e Raquel E Raquel era Ela não dava luz ela não era fértil. Ela era estéril. Porém ela... Pedindo a Deus e juntamente com o seu esposo. E Deus concedeu na velhice o filho para Jacó. O nome José vem do hebraico Yosef, Que significa que Ele, Deus, acrescenta, Ele, Deus, acrescenta, ou possa acrescentar. José, ele nasceu em Padam Aram. e com seis anos... Ele já estava embalado pelo seu pai Jacó Correndo pela casa e ajudando o seu pai E a sua mãe Aqui eu quero contar-lhes uma história de um filho predileto Quem é pai aqui? Quem tem filhos já crescidos? Irmãos, um conselho Não tenha filho predileto é motivo de briga, é motivo de arranhões. <risos> o pastor Diogo tem três meninas. Eu não sei qual que ele gosta mais. Ele sempre fala das três muito bem. Mas ele, para mim, não demonstrou ainda que tem uma queridinha, né? Mas precisamos tomar cuidado com esse queridinho, essa queridinha, por motivo de haver briga em casa lá na minha casa nós temos três tem o Felipe, o André e a Raquel o André, ele sempre falou que ele é o adotado é o baterista dali é, seu Rafael o meu filho é o baterista e ele sempre fala não, eu sou o adotado, porque eu sou diferente de todos E que não sei o que A mamãe trocou-me lá no hospital E eu, eu sou toda vez a Vocês dão mais atenção para o Felipe Para Raquel A Raquel fica nhenhenhé O Felipe fica nhenhenhé E vocês não sei o quê Mas graças a Deus eles se dão bem <risos> Graças a Deus eles se dão bem Mas Na família de Jacó ouvi esse disparate, por motivo da sua velhice, ele conceder, José, e um dia, José foi ao campo, para levar alimento para os seus irmãos, e, lá no campo, armaram para ele, como diz na malandragem aí, permita-me, Senhor Rafael, <risos> armaram uma casinha para ele, <risos> é a malandragem que fala assim, né? Armaram uma casinha para ele, pegaram ele e jogaram ele numa cisterna, não, esse camarada está perturbando a gente, e olha, não dá, e ele, ele vai morrer, nós temos que matar ele mas só que ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, e quem tem a bênção de Deus na sua vida, não morre de qualquer jeito, e Deus vai dar um jeito para levar a culminar a vontade dele próprio, que te chamou das trevas para a luz e firmou, um caminho para você trilhar, e José não morreu, adiantando aqui um pouquinho, jogaram ele na cisterna, tiraram ele da cisterna, venderam ele, ele foi para a casa de Potifar, chegou na casa de Potifar, José temente a Deus, foi bem sucedido, Potifar, Colocou Ele sobre todas as coisas e tudo o que Ele colocava a mão era abençoado. E a casa de Potifar começou a crescer, a ser abençoada por Deus. Porém, mal sabia Ele que aquele jovem bonito... Lindo dentro da sua casa, atrairia a atenção da senhora sua esposa, da esposa de Potifar, que quis agarrá-lo para deitar-se com ele. Porém, vocês lembram daquela brincadeira que a gente tinha aqui, de pega-pega? Que a gente corria? De pegar e ia para o pique? José teve que brincar dessa brincadeira com aquela mulher. Ela foi querer agarrá-lo para querer deitar com ele. E ele fez que nem nós quando éramos pequenos. <risos> a gente andava com a camisa entreaberta. E aí no pega-pega, segurava segurava a camisa. E aí a gente só colocava as mãozinhas para trás. Vazava, uh! ficava a camisa. E você ia embora. José também conseguiu escapar da esposa. De Potifar. E isso lhe rendeu. Esse temor a, do, a Deus. Para não se deitar com essa mulher, mulher. Lhe rendeu. Uma cadeia. Ele foi para a prisão. Lá na prisão. Ele com a benção de Deus sobre ele. Ele caiu na graça. Do carcereiro. <risos> e o carcereiro. carcereiro o colocou como o homem que cuidava dos demais presos, foi aonde que desponta, no capítulo 40, que José na prisão, interpreta o sonho ali, daqueles homens que estavam na prisão, o copeiro, quero aqui abrir, mais uma vez o parênteses. E agora eu quero me direcionar ao sargento Carvalho. Sargento, aqui em Jacareí. o senhor fez coisas belíssimas. O senhor recebeu o título de Jacarei. Isso, <risos> eu não vou falar que eu vou enrolar a língua aqui, vocês vão dar risada na minha cara. Abner, pronuncia aí como que é o nome. Isso. O Senhor estará partindo para três corações. Porém, na autoridade que é me dada de Deus para a minha vida... Eu quero lhe abençoar e aonde pisar a planta dos seus pés juntamente com a sua família, que aqueles que estiverem subordinados ao Senhor e aonde o Senhor entrar, que a bênção de Deus seja estendida por onde o Senhor passar. José foi para a prisão e ele conseguiu, dentro da prisão, em meio à adversidade, ele pôde confiar em um Deus Todo-Poderoso, o qual ele ouviu a mamãe e o papai falar dentro de casa. Meus queridos atiradores, eu quero aqui partir para o finalzinho da minha fala e dizer de que José ele dá prisão ele foi parar a ser governador no Egito vocês acompanharam esses pontos que eu fiz aqui a respeito dele, desde sair da sua casa até chegar no Egito, ele foi perseguido. Porém, ele tinha a promessa de Deus, que Deus estava na vida dele. Quero dizer aos senhores, permaneça debaixo do ensinamento dos senhores seus pais. Daquilo que o sargento passou para os senhores. E a bênção de Deus os acompanhará até o final da jornada. Para o final do capítulo 43, onde que ele reconhece os seus irmãos... ele conseguiu confirmar para os seus irmãos que ele não era um sonhador, e sim um que estava debaixo da direção de Deus, e que ele foi colocado como salvador da pátria, aquele que em meio ciúmes, em meio lutas e brigas, ele pôde trazer para a sua família o um lugar de descanso. O um lugar onde Deus preparou para ele, José, e a sua família. A terra de Gósen, onde habitaram Jacó, José e a sua família, juntamente com os seus irmãos que queriam matá-lo, e os próprios irmãos reconheceram, de que os sonhos de Deus, na vida de José, teriam que ser concretizados, quero dizer aqui, para vocês, confie no Senhor, Esperem no Senhor Faça como O verdadeiro atirador Ele Arruma sua arma Ele mira O alvo Ele se apruma Se ajeita Está certo Sargento É isso mesmo? E ele coloca os seus olhos na mira e aponta para o alvo. Enquanto ele não tiver a firmeza no seu punho, para acertar o alvo, ele vai ficar apontando. E aí, alguns segundos, pá, na mosca. No zero, que aquilo que vocês traçarem, atiradores, não para atirarem, mas para galgarem na vida de vocês lá na frente. Permaneça em meio à adversidade que virá, permaneça de olho no alvo que vocês traçaram. Porque Deus será na vida de vocês. Porém, eu quero deixar um versículo para nós meditarmos. Em Filipenses, capítulo 3. Eu gostaria de ler com vocês. Quanto ao mais, meus irmãos, Alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, é verdade que eu também poderia confiar na minha carne, ou confiar na minha arma, ou confiar nos meus braços, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui concidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perca por causa de Cristo, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Segura, isso é Paulo falando dos seus estudos do seu conhecimento material, ele, depois que teve o um encontro com o Senhor Jesus Cristo, tudo isso, tornou-se, banal, na verdade, considero tudo como perca, ele perdeu, e considerou como lixo para ganhar a Cristo, segue, e, se, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, creia até o final, a fé é algo que nós não conseguimos apalpar, mas nós cremos que alcançaremos o o alvo que está traçado para nós alcançarmos. Baseado na fé, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Para que de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se vocês tombarem em meio a caminhada, vocês alcançarão a Cristo, segue, não que eu já tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição, Paulo está dizendo que ele estava caminhando para a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo, Jesus, irmãos, conta a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo dizendo que ele estava tentando ainda, ele não havia alcançado. Mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Amigos que já se passaram. Pessoas que te prejudicaram pessoas que tentaram tirar você do alvo, do caminho, deixando para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o quê? Para o alvo que vocês mesmos traçaram, porém Paulo está dizendo aqui, olha, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e qual era esse alvo de Paulo, era conhecer a Cristo, tudo o que ele tinha se tornou-se esterco, lixo, mas ele morrendo, ele encontraria-se com Cristo, e esse era o alvo dele, todos pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam, de modo diferente. Também isso Deus revelará para vocês. Traçaram o um alvo? Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos continuar. Vamos até o fim. Até o final. Tracem o um alvo. E Deus será com vocês. eu quero orar pela sua vida nesse momento curva a sua cabeça Senhor nosso Deus e nosso Pai nós aqui tivemos essa breve história contida na tua palavra de José que passou por adversidades dentro da sua casa no seio da sua família porém tu havia escolhido para ser o salvador da sua família meu Deus aqui nos encontramos com homens e mulheres, pais e filhos, que nós possamos, Senhor, confiando em Ti, chegarmos ao objetivo a qual nós traçamos, porém, se não chegarmos, conceda-nos nós conhecermos a Ti face a face pois nós precisamos e carecemos de Ti meu Deus nos norteie nos dirija para que nós possamos alcançar esse alvo que nós traçamos porém seja em primazia a sua vontade para nossas vidas, para a honra e a glória do teu santo nome, amém e amém.